0: ¡Acertijo! En una laguna había un pato y sobre su cola sentado un gato. Se hunde el pato. ¿Se moja el gato? ¿Tú qué piensas?
1: Historias del mundo para contar. Una hora en la que vivirás múltiples vidas en diferentes espacios y tiempos. Historias del mundo para contar. Escucha, imagina y disfruta. Comenzamos.
0: Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Sara Cepeda y les agradezco enormemente que nos permitan ingresar a su hogar, a su trabajo a su espacio, a través de esta radiodifusora de radio tecnológico de Celadia, a través del 89.9 de su FM, una radio cultural, una radio que trata de aportar lo bueno, lo bonito de todo lo que el ser humano hace, ¿verdad? Y en este programa de Historias del Mundo para Contar, pues cotidianamente tenemos historias que contar de diferente índole, pueden ser historias literarias, historias políticas, historias este, de ciencia, ¿no? Y en esta en esta ocasión vamos a tener una historia y un, un, nos va a contar un proceso de trabajo, este, un artista, el maestro César David Villegas Villegas, que nos acompaña hoy en este programa y nos va a compartir todo este proceso de él como profesor, este, cuál es, qué, qué es lo que hace con sus alumnos, porque además tiene una peculiar forma de, de de dar esta, este, esos talleres que él da y bueno, pues no, sin más preámbulo, muy buenos días maestro, ¿cómo está?
2: Hola Sara, buenos días.
0: Estamos Valdez. aquí en la radio y quisiera que nos platicara primero un poquito de usted. ¿Quién es César?
2: ¿Quién? Ah, bueno, mira, eh, soy… bueno, yo soy este originario de San Luis Potosí. Eh, allá estudié, egresé de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la carrera de diseño gráfico y bueno prácticamente soy medio trotamundos me fui una par, una, un tiempo a Guadalajara otro tiempo me fui a Guerrero ya de Guerrero vine por acá para Guanajuato a Celaya eh, y pues llegamos a esta a esta parte no okay.
0: Pero bueno, el artista como que esa es su característica, ¿no? Que tiene que conocer diferentes culturas, diferentes lugares para nutrirse un poco y esa inquietud por la vida, ¿no maestro?
2: Sí, de hecho en esa parte no es posible parar, tiene que estar uno prácticamente pues eh, almorzándose todo lo del día al día Para poder sacar una obra que pueda ser fiel a lo que uno está viviendo Sí,
0: Maestro, ¿cuál es su especialidad dentro del
2: arte? Pintura y dibujo. Dibujo y pintura. Sí, un poquito de escultura, pero la escultura tengo ya probablemente unos 10 años que no la practico profesionalmente. Eh, lo hago casi siempre nada más para talleres en, con alumnos, para talleres de moldeado, de modelado, perdón. Este, lo normal es que sea con arcilla o con barro.
0: Con barro o arcilla. A hoy nos viene a platicar usted sobre… El trabajo que está haciendo como profesor de un grupo de alumnos, platíquenos un poco cómo es esto. Que eh, usted eh, primero usted cómo anda una, una escuela,
2: ¿no? Sí, es una escuela en línea. Este bueno, en un, en un, un principio eh, recuerdo haber trabajado en otra escuela muy similar pero bueno, los, los medios para comunicar la, la, la clase o para comunicar las, las enseñanzas eran diferentes a los que yo estoy usando. Eh, en el que me tocó se utilizaba nada más solamente WhatsApp como medio de, de comunicación, eso fue en época de pandemia y esta escuela que era presencial cambió de golpe a una escuela en línea, Um, pero pues sí, cambiar de golpe pues, implica muchas cosas que no se van a, a pues absorber rápido por parte de medios um, pero bueno, la cosa es que yo cambié esta parte y agregué no nada más una plataforma de Google Meet o de Zoom para comunicar la clase en línea y en vivo sino que también aprovechando mi parte de diseño pude crear material que me deja enseñar con mucha facilidad al alumno en línea y prácticamente pues no, no hay una diferencia, lograr que ya no haya una diferencia entre una clase presencial y una clase en línea, es igual de intensa.
0: Pues esta escuela se lleva como nombre Vanguardia Maestro. Correcto. Vanguardia y va, precisamente usted va a la vanguardia de estar dando estas clases en línea que efectivamente fue un, fue un momento en la pandemia en el que nosotros tenemos que, te, que tener eh, el, la, la imaginación, el impulso, la iniciativa de cómo proseguir comunicándonos, cómo proseguir nuestro trabajo y vanguardia, pues fue a la vanguardia porque daba, daba talleres en línea, maestro. ¿Y qué experiencia? ¿Qué, ¿En esta escuela tiene un temario? Tiene todas las, las, eh, digamos, eh, todas las materias, la currícula que debe tener cualquier otro. ¿Cualquier otro instituto, cualquier otra escuela de eh, arte?
2: Sí, sí lo tiene, este bueno, me basé yo en la currícula que tiene la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sí. y muchas de las experiencias que tuve con los profesores y su forma de enseñar prácticamente yo la aplico. Eh, un punto que es diferente a lo mejor en ot otras escuelas de arte plástico es que yo le mezclé, le agregué la parte de diseñador, tienen conceptos, tienen formas de hacer las cosas como un diseñador los que, son, los que son mis alumnos son bastante precisos a la hora de definir una imagen, utilizan diferentes armas como retórica semántica, sintaxis visual, el concepto que es el motorcito en el cual nosotros nos basamos para hacer un, un proyecto.
0: Bye, pues bueno, pues entonces pues vamos a invitar a la gente a que busque en, el, en redes sociales Escuela de, de arte, Escuela de Arte Vanguardia.
2: Sí, nos encuentran como ACA Vanguardia es un perfil de Facebook y también nos encuentran como Academia Vanguardia en una OnlyFans, pero OnlyFans, perdón, este página de esos de Fans, uh -huh. que es no es perfil, pero eh, bueno, Academia Vanguardia Acá Academia Vanguardia. Aca Vanguardia en Facebook. En Facebook.
0: Maestro, y, y entonces usted, ¿cuándo inició este proyecto de, de trabajo en línea? ¿En, ¿Más o menos en qué fecha empezó a…?
2: Mire, eso se, se fundó en el 2021, justo cuando estaba pandemia y que la gente no podía salir. Ahí fue cuando yo ya tenía… yo ya había salido de la otra escuela con, en la, con la cual pude cooperar tenía como unos ocho meses y ya había madurado mucho la idea de cómo quería yo las clases y a mí me agradó la parte de En Línea, también por cómo es la ciudad de Celaya, mucha gente se preocupa por salir a la calle y pues regresar en dos piezas o en tres piezas o en una que sería lo mejor. Claro. Eh, y bueno, cuando vi que esto podía ser En Línea y que uno podía estar aprendiendo desde la comunidad de la casa con un café… Se me hizo bastante bien hasta para mí.
0: Claro. En 2021, estamos en el 2024 y en marzo, marzo, abril, usted cumple ya tres años sí. en este trabajo. De esos tres años, eh, ¿cuántos alumnos han pasado por, por vanguardia?
2: Mm, bueno… Uh. Tener la cuenta sería difícil porque algunos no terminan los talleres, uh -huh. a veces se dan cuenta que pues a lo mejor no es lo que ellos, lo Necesitan que ellos estaban el presencial, buscando sí. uh -huh. y, y hay otros que se quedan y ahorita de los que van avanzados son seis en total, no cinco en total. Cinco. Cinco.
0: ¿De cuánto tiempo es el, el la escolaridad?
2: La escolaridad son tres años, o tres sea, ya, años. ya van a cumplirlos, pero ellos van a tardar un poco más por algunos parones que hemos tenido que no teníamos previstos. Claro. Sí, por ejemplo, eh, nosotros en Semana Santa paramos porque muchos de los alumnos pues van a hacer sus actividades. Claro. Este, en diciembre también paramos. Y por ejemplo, cuando tenemos exposición, que es el caso de en unos días, pues también llegamos a parar a unas dos semanas, todos esos parones nos generan un retraso.
0: Claro. Maestro, y, y esta, eh, usted menciona que hay exposiciones, ¿ya tiene usted ha tenido usted exposiciones con sus alumnos?
2: Sí, empezamos en Casa de Cultura en Celaya, creo que si no mal recuerdo eso fue como en junio o julio, este, del
0: 2020. 23. 23, sí. Y
2: luego nos fuimos a Yuriria. Sí. A Yuriria, en la Universidad de Guanajuato. Pudimos este, celebrar lo que fue el aniversario de lo que es Yuriria como pueblo mágico y aparte se juntó con el aniversario del de Campus de la U de Guanajuato en Yuriria.
0: Ah, qué bonito. Y ahí
2: pudieron exponer estos chicos y ahora y ahora pues van a su compromiso que ya tenemos previsto desde hace año y medio, ya el compromiso fuerte, y va a ser en la ciudad de Guanajuato.
0: ¿En qué en, en qué lugar? En el, el Santo Café. En eh. el Santo Café, Café Santo, que está ahí en la calle de Campanero, ¿verdad? Ajá, número 4. Número 4, sí, si ustedes no, recuerdan, no saben dónde es el Santo Café o la dirección, uh -huh. es un café que está <coughs> del Museo Iconográfico del Quijote, donde está el Quijote afuera, Camina usted hacia, no, no hacia el Jardín Unión, sino en sentido contrario, y va usted a encontrarse en la calle Campanero y el Santo Café es donde está un puentecito. Sube usted por arriba para llegar al Santo Café, Sí, ¿no?
2: co sí correcto, por esa, la rampa.
0: Por la rampa, que era el antiguo camino de Guanajuato, esa rampa, por ahí bajó Hidalgo, creo por sí. ahí estuvo, bueno vamos a sí, son a, como
2: kilómetro y medio hacia arriba más o menos,
0: sí más o menos todo ese, todo ese, pero bueno el café no está a kilómetro y medio, está ahí luego no, luego. sí, sí, <risa> está <risa> está está la justo, gente. justo subiendo la rampa sí, 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 <risa> sí son que 30 metros tal vez 20 metros por ahí bueno, maestro ¿de dónde son sus alumnos?
2: Eh, tengo diferentes, mire de aquí de Celaya tengo una sola alumna, sí y otra es de Tamayo Sí. Otro es de Yuriria y esos son los alumnos que tengo de Guanajuato. Eh, y otra chica es de Monterrey y otra es de San Luis Potosí.
0: Monterrey y San Luis Potosí. Ajá. Pues es el, también la, la, la oportunidad que nos da este tipo de enseñanza en línea, ¿no? Que los alumnos pueden conectarse desde otras latitudes uh -huh. a, a lo que uno está este, buscando… Y bueno, y estas chicas de Monterrey, y San Luis Potosí, también van a exponer, mandan sus trabajos.
2: Sí, correcto. Sí, oh. me tendrán que llegar esta semana a mediados.
0: A mediados de esta semana ya tiene, para exponer en Santo Café, en Guanajuato.
2: Sí, correcto. Eso sería el primero de febrero, a las 7.30 pm.
0: Bueno, entonces, recuerden que tenemos una invitación el primero de febrero a las 7 de la tarde en Santo Café, en Guanajuato Capital. Y no se lo pueden perder porque además Santo Café, pues este además de ser un espacio muy bonito, pues usted se puede dar una caminadita por ahí, que, que es muy bonita. Y obviamente eh, usted se va a dar cuenta de que el trabajo que está haciendo el maestro Villegas, que es vanguardia, desde su, desde su escuela y desde su perspectiva, pues da estos frutos que Dicho de paso, me mandó algunas fotos de, de los cuadros de sus alumnos y están muy bonitos, están lindísimos, son, de, son figuras humanas, es el cuerpo humano, ¿verdad maestro?
2: Sí, trabajamos mucha figura humana. ¿Cuerpo? Bueno, ahorita es figurativo, porque después de la exposición, les estamos viendo ahorita a Goya, sí. pero después de la exposición les voy a dar un una, un cambio a la tortilla y vamos a ver a Marrozco vamos a ver ya abstracción
0: abstracción, maestro y este veo que en esta, bueno hay dos, eh, las pinturas son bellísimas, uno está, una pintura que es una mujer que se está abrazando a sí misma, está como entre nubes, si no mal, mal veo, o oh, el cielo está en la parte posterior, en la uh -huh. parte de atrás, otra mujer que está emergiendo del agua, que sí. sus cabellos son azules preciosos, otra sí, mujer. Ambos
2: son de Carla Carrillo, ella es de Tamayo
0: de tamaño está muy bonito, de verdad vale mucho la pena que vayamos a ver esta exposición con el maestro César.
2: Si sí, a mí lo que me gusta es que eh, ya después de todo el pues en un principio fue una pues una moneda al aire. Ahorita ya puedo saber que el sistema que estoy empleando sí sirve. Ya hay frutos ahí y todos esos alumnos que van a exponer son bastante competentes.
0: Sí, y de verdad, el dibujo, aquí hay unos a, la, a carbón, lápiz o carbón, maestro. Es
2: lápiz y carbón, Lápiz ambas. y
0: carbón, que también son mujeres, una tocando, pareciera que es un arpa, y la otra trae, lleva algo en las manos caminando, el, y hay, hace viento porque el cabello va volando y su ropa va volando. Y hay otra que es Zeus, maestro.
2: Sí, sí, les encargué por ahí dos temas eh, uh -huh. para que ellos pudieran desarrollar. Uno era la titanomaquia y el otro era la divina comedia. Uh -huh. Y digo, hay algunos trabajos que van anexos que no tienen ninguno de los dos temas, pero que son temas que vimos durante uh -huh. estos talleres. Por ejemplo, van creo que dos cuadros hechos de a manera cubista. Digo, tuvimos ahora sí que el placer de, de ver esa, ese taller. Y no nada más vimos a Picasso, sino vimos a, a los, la mayoría de los cubistas, incluyendo a gente que a veces ya no se mencionaba como María Gutiérrez Blanchard. Digo, nice. Lo normal es que la sacaran del, pues, de los libros, pero normalmente yo me, me doy la tarea de, de devolverlos y dárselos a conocer a los alumnos.
0: Sí, este, realmente vale mucho la pena, aquí hay una pintura como de una bruja, maestro.
2: Ah, sí, es, ¿Sí? creo que es un monje, si no mal recuerdo, es de Wendy Albania Villegas, sí eh, de San Luis Potosí.
0: Luego hay otra donde hay un hay un quinqué y una, una mujer está dentro del... De,
2: oh, sí, ¿sí? Que Bea es la luz Bea Bea ya. Beatriz, que era la esperanza de Dante.
0: Sí, Beatriz, fíjate. Chistosamente
2: luego? lo hizo Beatriz Gutiérrez sí. de Monterrey. No me había dado cuenta que, que se había hecho ¿no? el cuadro con su mismo nombre. Ya me di cuenta y hasta que se lo revisé.
0: <risa> pues está muy bonito. De verdad los invitamos a que vean esta exposición, el, Los Amantes. Esto está precioso. Es un beso entre dos jóvenes. Sí. Que es muy bonito.
2: Sí, atrás trae a Dante con Virgilio uh -huh. este, eh, yéndose hacia el purgatorio.
0: Sí, 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 qué barbaridad. Sí, está eh, este? eh, él
2: es, ese es Josué Escalera, él es de Yuridia.
0: De Yuridia. Tiene
2: mucho eso, que eh, normalmente lo que es la historia principal, la pone detrás de la figura que está de frente, se la esconde.
0: Pues está muy, muy bonito y tenemos este de un hombre que se está alimentando, está sobre una mesa.
2: También sí. es de este Josué. No, no. Y igual la historia principal está detrás. Sí. Ahí tenemos a Lucifer comiéndose a Bruto, a Casio y a este. Um, <coughs> Se me olvida este hombre, el mayor traidor que hay. <risa> bueno, bien que lo merece.
0: <risa> sí, pues miren, yo creo que este si ustedes tienen. Eh, Judas. Judas. Si ustedes tienen planes de salir a, a Guanajuato el primero de febrero y aunque no los tengan pues planéalo se van a dar una una vueltecita aquí a Santo Café y este y de verdad van a encontrar una exposición muy bien muy bien hecha los cuadros valen mucho la pena eh, de verdad los muchachos tienen esta pues este talento me encantó, este de la mujer que está saliendo del agua, con los cabellos azules, me, me fascinó, está muy lindo. Porque además la, la expresión de ella es como de, de contemplación y asombro, ¿no? Sí. sí, sale del agua y como si estuviera <coughs> contemplando y asombrándose. Pues no se lo puedo platicar porque el dibujo y la pintura, pues la interpretación es subjetiva. Pero este, usted puede ir a aquí a el próximo primero de febrero, maestro. Pero usted ya, ya dice que ya expusieron en casa de cultura.
2: Ajá, correcto. También
0: fue figurativo.
2: Sí, también. También fue figurativo. Sí, hasta ahorita no han visto conmigo abstracto. Apenas lo vamos a ver el tema. Este, vamos a ver lo que nos falta de, de figurativo, que es surrealismo eh, expresionismo principalmente y arte abstracto. Es lo que nos falta.
0: Es lo que, lo que les falta. Esto está dividido durante el, este próximo año que todavía los chicos van a, a seguir estudiando.
2: Sí, correcto. Oh. Sí, todavía nos queda eh, varios talleres que, que tenemos que ver, por ejemplo… Ah, y aparte tenemos que ver arte flamenco, ese se lo dejé al, al último porque es el más complicado, vamos a ver a Jan Banek y a El Bosco. Bye. y pues eso mejor hasta el último ¿no? que sí, sí. sí requiere más habilidad y, y pues más este más tiempo, pero por ejemplo dentro de los de los que vamos a ver vamos a ver expresionismo en, en expresionismo alemán vamos a ver a Mar vamos a ver este, a Remedios Varo y Leonora Carrington Oh Remedios
0: Varo eh, bellísima,
2: un ruso que, ya, que se llama Igor Morsky él es un artista contemporáneo, sí eh, y bueno, creo que ese es en sí lo que nos falta, Arte Flamenco y El Bosco
0: Dios, pues híjole, pues los invitamos a que se inscriban a su escuela, ¿se pueden todavía inscribir? Este, o?
2: Sí, siempre se está bueno, no siempre, pero sí dejo gente en espera en cuanto se abra un grupo ya de más o menos ocho gentes
0: ah, el, ¿sus grupos son reducidos, maestro?
2: Sí, bueno, es un mínimo de ocho gentes, pueden ser más, pero si son, yo creo que unos quince es algo ideal 15, ideal. Sí, para poderlos atender bien. Muy bien. Y por ejemplo, ahorita yo tengo un grupo que son principiantes, acaban de comenzar conmigo hace dos semanas, llevan su mitad apenas de carboncillo y lápiz, pero aquí lo que me agrada es que ya hay más gente de Celaya en este segundo grupo, a diferencia del primero que realmente nada más hay una.
0: Claro, los informes es a través de la página de Facebook, Todo, todos los informes, cómo se lleva a cabo el taller, cada cuándo,
2: todo eso. Pues, es también bien. se pueden comunicar conmigo al número de teléfono. ¿Nos es. puede dar el teléfono, maestro? Sí, claro, es 461-421-8632.
0: Muy bien, entonces con el maestro César David Villegas Gómez… Eh, tenemos su número de teléfono, si alguien quiere inscribirse este eh, para tener clases en línea, en el 461-421-8632. Sí, correcto. 461-421-8632. Volvemos a repetir el teléfono más, más adelante para que lo tenga usted a la mano. Okay. Un lapicito por ahí, si no le dio tiempo, no se preocupe, lo vamos a volver a repetir. Maestro César. Entonces usted acaba de abrir un grupo de iniciales sí, y este grupo de iniciales eh, dice que empiezan con lápiz y carbón. ¿Qué es lo que un inicial así como yo que no sé nada uh -huh. y que quisiera saber, eh, quisiera yo experimentar? Porque tenemos somos muy miedosos, ¿verdad? De, de lanzarnos a ver si poder, tenemos alguna capacidad. Dicen, si es que a mí me gustó el dibujo, pues a mí también, pero ¿qué crees que nunca pude dibujar? ¿Sus alumnos son de
2: cualquier edad? Sí, inclusive ahorita tengo… bueno, los, eh, normalmente los estaba admitiendo de 16 para arriba por la carga de trabajo, pero he encontrado gente que tiene entre 12 y 13 años y que tiene esa disciplina, o sea, aguanta la carga de trabajo. Ah, mira. O sea, superan a un adulto en esa parte y yo dije, bueno, si es así, yo no tengo problema en que entre porque va a poder y hasta ahorita que yo sepa, sí están haciéndolo sin ningún problema.
0: Oh, y más que, bueno, la fuerza vital de un, de un joven, de un adolescente, pues sí, obviamente nos supera por mucho. Y este fíjese que, que yo, bueno, por el trayecto de vida que he tenido, pues que luego vamos muy acelerados, nos metemos en un carril y nada más nos salimos de ahí. Entonces, este, pues yo me... Por, por, bueno, por la invitación de una amiga muy querida Me dijo, oye, ¿por qué no te metes a, a artes? Y descubrí que podía dibujar Nunca había dibujado mm. ¿Eso sucede, maestro?
2: Sí, muy seguido Mucha gente cree que no sabe o que no puede Y en el momento en que reciben las instrucciones Tan, tan salió, salió que sí
0: Yo quedé impactada No me lo creía no, no, no lo creía de verdad porque uno dice yo lo hice y ve bueno ya soy una persona mayor pero creo que vale mucho la pena que nuestro radio escuchas lo intenten, ¿no maestro?
2: Sí, realmente eh, esto siempre lo he dicho, no nada más en esto, en cualquier cosa, si uno en, desde un principio se mete en la cabeza que no va a poder, de ahí ya la llevamos de perder O ¿no? sea,
0: es un acto que se va a lograr, sí, no, no va a poder sí, No va a poder <risa> definitivamente,
2: pero si uno, si uno tiene apertura para hacer las cosas, a lo mejor puede descubrir buenas cosas sí, que en uno sí, no sabía
0: sí. y, y uno es más feliz no maestro el arte sí, la nos verdad, proporciona sí. eso
2: pues no sé si más feliz pero por lo menos más consciente de lo que estamos haciendo
0: sí bueno yo, yo me como es una sorpresa para uno mismo uno mismo no nos conocemos mucho verdad entonces yo me sorprendí mucho pero en el fondo sentí me sentí muy contenta conmigo creo que eso es lo que da un poco el arte o okay, qué ¿El arte qué es, maestro?
2: Bueno, es que el arte es diferente para cada persona. Para mí es un reto. Es un reto. Si yo tengo la o el defecto, si lo quiere ver, de que cuando yo veo que algo se me, algo se me facilita o se me hace muy, muy fácil, dejo de hacerlo por aburrimiento, porque sé que lo puedo hacer de antemano. Y cuando algo representa un reto… Algo complicado. Algo complicado en ese momento me, me llevo a la tarea de demostrarme a mí mismo que puedo
0: Maestro, y ¿qué sería un reto? A ver, platíquenos, ¿cómo qué, se ha qué, ¿qué retos usted ha, ha tenido? Bueno, yo
2: Por di ejemplo, eh, digo dibujar y pintar no es tanto el reto para mí porque eso lo tenía de, de chico o sea, ya tenía mucha facilidad y nada más necesité un profesor que ya me fuera dando las bases guiando y, y llevando por buen camino eh, pero lo que sí fue un reto fue la parte del concepto aprender a ordenar ideas Aprender a ver los problemas que hay en la realidad y cómo pasarlos al papel o a la tela, en, en el caso que sea dibujo o pintura.
0: Y para esto usted tiene que cultivarse, leer, sí. observar, preguntar, hablar, para que pueda usted generar esos conceptos de esa realidad que estamos viviendo.
2: Sí, normalmente no paro de ver documentales, no paro de ver cosas nuevas, de propuestas de otra gente. ¿Y de viajar? Pues de viajar no, no me toca tanto. Uh -huh. Bueno, es, eso lo he hecho, pero por necesidad de cambios de trabajo y cosas así. Pero pues mm, me nutro como se pueda, porque sé que es indispensable.
0: Sí, yo creo que el artista no está excluido de, del mundo, de la vida cotidiana, ¿no? más bien la expulga. La, la es muy meticuloso en verla.
2: Sí, sí, es como yo la veo a la vida como un pedazo de carne que hay que diseccionar. Oh, qué barbaridad. Yo la veo así.
0: Sí, maestro pues vamos a nuestra identificación del programa y continuamos con esta plática tan interesante sobre sus haceres, sobre esta escuela tan, tan novedosa a través de, de, de la instrucción en línea y bueno Continuamos un momento. Vamos a un corte, una identificación.
1: En un momento regresamos a Historias del Mundo para Contar. Ya estamos de regreso en Historias del Mundo para Contar.
0: Pues hemos regresado aquí a Historias del Mundo para Contar. Estamos con el maestro César David Villegas Gómez, que es el, es un profesor que tiene una escuela en línea que se llama Vanguardia, eh, a, a, hizo su apertura en el 2021 y ya para este 2024 cumple tres años de funcionamiento. Con, bueno, pues ya con resultados, con dos exposiciones, una en el 2023 en Casa de Cultura y ahora en Guanajuato Capital en, el, en, en Café Santo que se va a inaugurar el, el primero de febrero. Si usted quiere inscribirse en esta escuela, bueno, pues puede visitar el perfil de Facebook acá Vanguardia, acá Vanguardia, así como Academia, pero es ACA Vanguardia. Este, y ahí puede usted contactar al maestro César directamente en la página o bien llamarlo a su teléfono que es el 461-421-8632 para que le den informe sobre esta escuela eh, que es en línea y que no posee en línea, pues carece de disciplina o carece de temario. Es una escuela que tiene un temario, que tiene un respaldo. Eh, lo que nos está platicando el maestro César y que, y que bueno, pues ya tiene promesas, promesas de pintores, promesas de dibujantes este que, que, que van a exponer. Maestro, este, estábamos conversando fuera del aire sobre la disciplina del grupo. Porque pareciera que la, 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 el taller o la enseñanza en línea es más holgada o como menos formal que una enseñanza presencial. ¿Qué nos puede decir Bueno, de
2: sí, es, esa es una impresión que la gente tiene por el hecho de que el profesor no está cerca. Eh, bueno, pero aquí por ejemplo lo que yo les comento, yo entrevisto a los alumnos antes de, de que entren porque quiero… Quiero estar con la certeza de que ellos van a tener esa disciplina y ese aguante para, para quedarse eh, taller tras taller. Eh, por lo mismo de que la mayoría de la gente cree que va a estar como muy, muy light, no va a haber un, un temario, y es todo lo contrario. Esta es una escuela bastante, bastante seria, en esa parte bastante rígida en el temario, eh, por lo mismo de que yo sé más o menos qué es lo que lo que necesita un alumno y qué es lo que podría estar este, omitiendo y a lo mejor la persona viene viene con, con otras creencias y dices no, bueno, es que aquí a lo mejor pues voy a traer yo mi, mi, mi propio tema y yo lo hago y ya pregunto y no, realmente ya los temas están hechos y dados.
0: Dios, pues entonces es una escuela en donde usted califique y el que no entrega trabajos,
2: coscorrón. Pues no tanto calificar, sino que sí hacemos lo que se le llama correcciones, uh -huh. inclusive las correcciones yo las hago tanto en clase como fuera de clase, nada más que el alumno sí se lo pido que lo haga en el grupo para que toda la gente aprenda tanto del error o del acierto que el alumno vaya a tener.
0: Claro, porque además el error es importante señalarlo, porque de ahí se aprende, del sí, claro. error se va aprendiendo, o sea, si uno no lo sabe hacer, termina uno este sabiéndolo hacer, pues como aquel experimento de las bombillas, de los focos, ¿no? que fueron quién sé cuántos intentos de hacer un foco hasta que salió, pero fueron más de 300 intentos, son 300 maneras de no hacerlo.
2: Sí, ¿no? De, precisamente, y por ejemplo, a mí lo que me agrada es que, eh, suponiendo que cuatro alumnos se equivoquen en, de manera continua, eh, uno tras otro en el, en el mismo proyecto, en ese momento, esos cuatro alumnos aprenden cada uno de, de, del, del compañero que también se equivocó, en, en suma tienen cuatro errores que ya no van a cometer, ¿Sí? es, es como aprender en pero multiplicado Claro. y también sucede lo mismo con el acierto, cuando el alumno acierta y lo hace bien, todos los demás dicen ah mira es por ahí, en sí es por eso que les digo que en el grupo y les, les suplico a todos mucho respeto para cualquier proyecto porque todo se trata de una manera bastante bastante seria.
0: ¿Los materiales, maestro?
2: Mm, bueno, los materiales este, varían dependiendo del taller, lo normal es que en los primeros talleres sea cuando estén armándose de su equipo porque pues ven las cosas por primera vez, por ejemplo, cuando ven el, eh, lápiz y carboncillo, pues todo el equipo de dibujo. Cuando ven óleo, pues todo el material de óleo. Luego cuando vemos acuarela, bueno, ya no ya no a lo mejor ya nada más algunos materiales, más las acuarelas. Claro. Y en los y en el pastel pues también, nada más ya los gises pasteles más algunos más algunos materiales extra. Y después de que pasan ese de pastel, que ya, ya tienen todo el equipo, casi todos los talleres, nada más es renovar lo que a uno se le termina, si a uno se le terminó el óleo el blanco, a reponerlo y ya, o ya se desgastó demasiado un pincel o el lápiz, ya se le acabó el grafito, a reponer todo ese material.
0: Eso es caro. Caro el material de pintura y de, y de dibujo. Pues
2: mire, yo no les pido normalmente de un, de un material que esté en costo alto, por ejemplo, hay marcas, no sé si se puede mencionar aquí.
0: Pues no sé, pero… Ok,
2: pues. bueno, uh, hay marcas que son elevadas en cuanto a óleo y tienen mucha calidad también pero no es necesario utilizar ese tipo de marcas, hay otro tipo de marcas que son de mediana calidad y que sí aguantan lo que es un trabajo. Y hay marcas que sí les prohíbo usar que dices, "Híjole, este este sí, pues no, no aguanta nada, ¿no?"
0: Sí. Maestro, entonces podemos decir que en la escuela hay dibujo
2: y pintura. Ajá.
0: Dibujo y pintura. El encausto entra como dentro de los trabajos como pintura, maestro.
2: Sí, sí, entra nada más que no tengo yo un, un programa para... Encautica. Para Encausca.
0: Ah, muy bien. <coughs> yo más bien lo, pe lo veía como mural, ¿verdad? Porque Sí, sí. por
2: ejemplo, un mural de pintura al fresco eh, también po sí podría entrar, pero a, eso sí, para que vean a manera en línea es poco práctico.
0: Sí, porque hay que estar en presencial, sí, ahí, ¿no? Sí hay Tiene que, eh, estar, en en esa que parte. estar en el muro. Sí. Y bueno, la encáustica también tiene que ser presencial porque se utiliza fuego.
2: Sí. ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, y, y hay otros, por ejemplo, el grabado que necesitas una máquina. Claro. El, el tórculo. Eso también, pues, no podemos hacerlo. Lo que sí podemos hacer es moldeado, que lo vemos en algunas ocasiones. Eh, por ejemplo, hay un taller que tenemos de Renacimiento. Ahí, por. por ahora sí que por, por fuerza tenemos que ver a Donatello. Sí. y tenemos que, que emularla, por lo menos la manera en que él concebía las imágenes, porque el proceso de bronce pues tampoco se podría, claro. o el de madera.
0: Sí, maestro, ahorita pensando en, en los autores que nos menciona, que no conozco muchos, uh -huh. eh, soy muy, muy ignorante en ese respecto, pienso en, en, en el arte mexicano, ¿Hay alguna parte dentro de la escuela que se, que se dedique a, a, la, a la investigación del arte mexicano?
2: Bueno, hay un pasaje en el que veríamos a José Clemente Orozco sí. y en otro a Remedios Varo, que son los únicos… bueno y hay otro eh, de Diego Rivera, pero como tuvo su etapa cubista, sí. su etapa cubista la ubiqué en, en, en el taller de cubismo. Ah, esos bien. serían yo creo que los, los mexicanos que están viendo por ahí José
0: Clemente Orozco
2: Diego eh, Rivera eh, y Remedios Varo ah. y bueno y Leonora Carrington como adoptada no
0: sí hombre y esas esas esculturas preciosas que, que Leonora este hizo no esa esa mujer con que tiene como cuernos no que, que está preciosa preciosa la cara pues Maestro, es que hablar de arte realmente sí es, es complejo y sobre pintura y sobre mo, modelado y sobre dibujo. Dentro del dibujo, maestro, para que uno sea pintor tiene que aprender a dibujar primero, Eso sí, es lo correcto. primero, es básico.
2: Sí, ¿sí? sí, no hay de otra ahí.
0: No, es como las bolitas y palitos, si no tienes motricidad y diseño en, en la mano de las… no vas sí, a poder escribir. Sí,
2: sí por ejemplo, mire… Eh, cuando estamos viendo lo que es este, a Rembrandt o vemos a algunos pintores barrocos, exceptuando Caravaggio, eh, es muy indispensable saber dibujar, porque ellos marcan un dibujo eh, previo antes de, de colocar la pintura en el arte neoclásico, no se diga, eh, cuando uno ve a Jacques-Louis da Jacques David, el dibujo que está detrás del óleo es muy preciso, es, es, es eh, al mínimo detalle, así que si sí se le dificulta a una persona que no sepa dibujar, entrar a un taller así. Claro. Por lo mismo yo pongo dibujo desde un principio para que no estén batallando.
0: Sí, y, y dentro de este dibujo me, me surge nuevamente la imagen del arte chino o el arte, el arte oriental, que es tan dibujado, ¿no? ¿También ven un poco de esto maestra? En la
2: primera clase precisamente vemos eh, qué materiales usaban, eh, el periodo principalmente del emperador amarillo eh, uh -huh. y bueno, eh, damos un recorrido virtual en un museo que está en, en Hoshan y empezamos a ver varias etapas del dibujo chino porque empezaron con ideogramas Sí, claro, Pero sí, sí, como vemos, casa, ¿no? Como escriben
0: casa y son dos rayitos y, do, y una casita.
2: Ajá, <risa> in, in, inclu inclusive este, vemos, no nada más eso, nos ocupamos en la primera clase, damos como un pequeño paseo antes de empezar y ah, vemos arte egipcio, vemos Mesoamérica, vemos Edad Media, Paleolítico, Neolítico… Eh, 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 entre el, el gótico, entre la Edad Media y el Renacimiento, y vemos Renacimiento para que vean cómo terminó el dibujo ya tal cual como lo conocemos, porque sí sufren muchas variantes.
0: Sí, historia del arte ha de ser fascinante, ¿no? Porque es sí. todo el mundo. Entonces la escuela no solamente se, se enfoca a un arte europeo, sino sí trata de tener esta vista universal de la producción artística
2: humana. Sí, correcto, tratam tratamos de ver, es, es, es lo mismo que le digo, estamos viendo ahorita figurativo y en cuanto regresen de su exposición vamos a ver a Rodko. Claro. Tra eh, trato de, por ejemplo, yo no soy muy muy um, abierto al arte abstracto, pero no por eso lo segrego de las clases. Claro. Sí, no lo practico mucho, pero, pero el, sí. sé que es necesario que el alumno lo sepa. Ajá. A mí no me, no me dice que un alumno a lo mejor se va a dedicar a pur, puro ab, arte abstracto y no figurativo, así que necesito prepararlo en todo nivel para que al final él escoja su camino.
0: Oh. Este habla Me llamó la atención ahorita de los recorridos virtuales, entonces Ajá. los alumnos tienen acceso a páginas de museos…
2: Mm, bueno, sí les doy el acceso pero normalmente yo les hago un resumen en video de ese acceso para que no batallen, porque a veces cuando uno hace esos recorridos la página tarda en cargar, vamos a la otra sala y le tarda otros dos minutos ahí se está esperando y en la clase no tenemos ese tiempo, ese tiempo así que lo normal es que eso lo podrían
0: hacer, Ajá. usted hace digamos la explicación y, y la carga de la página, ellos lo podrían ver con más detenimiento posteriormente, Sí.
2: Y, y hacemos ese recorrido pero de una grabación que yo hice de ese ah, recorrido claro. ya conforme vamos avanzando les voy explicando qué es lo que estamos viendo eh, por ejemplo también nos metimos en la pirámide de Rams Ramsés II oh, y okay. ahí se puede ver varias etapas en el cual se hizo esa pirámide no se hizo de un centón no pues no este y podemos ver partes que ya son viejas unas cuando ya llegaron los romanos, otras donde enterraron a sus, a sus predecesores, otras donde enterraron a su familia. Y hasta podemos ver que hay lapis azul en, en alguna de las cámaras, y es cuando les comento, les digo, si ustedes ven lapis azul ahí, quiere decir que los romanos ya llegaron.
0: Porque son los que traen el, el material, el azul. Correcto. Hablando del azul, el azul maya, maestro. Este azul verdoso que se usa mucho en la península o que se usó mucho en la península, Ajá. que es un azul espectacular que yo cada vez que veo algunos algunas fotografías por, o, o voy y, y veo eso. que ¿Con qué material se hace ese azul, maestro?
2: Bueno, ese es mm, en, en parte plantas, en parte minerales. Claro. Eh, los minerales no lo voy a mentir, esos los desconozco. Digo, sí. no me ha tocado utilizar un pigmento de ese calibre. Eh, digo, lo único que uno puede hacer es este, atinar, pero no no me atrevo a hacer eso
0: Sí, no, es que, eh, eh, bueno, perdón por la pregunta, pero realmente es espectacular ese azul, no maestro Porque es verde, es verde, azul, verde, o sea, es bellísimo este, este color Y que, que la tonalidad parece ser que solamente es de la región de la península, no maestro Sí Eso
2: Sí, no, bueno, es que también ya hay muchos minerales, muchas flores que en otros lugares no encontramos, claro. por ejemplo, es mucho más árido Europa que… que, que no, América. Que América.
0: No, pues sí, la diferencia es mucho, muy, muy, muy grande. Sí,
2: aquí, por ejemplo, podemos encontrar muy rápido óxidos que no se encuentran allá, colores rosados, eh, naranjas que son más brillantes que el ocre, que era lo que se encontraba en Europa… Y todo tiene que ver con flora y fauna. Bueno, más con flora.
0: Sí, recorrimos el Museo de Historia de ahí, de Páscuaro, que está en contraesquina del Templo Jesuita, maestro. No sé si lo conoce, ahí en Pascuaro. Nunca he ido,
2: sí, lo eh, he oído, pero no, no he ido
0: Hay ahí. un historiador que hace el recorrido y nos estuvo explicando un poco de las tinturas a partir de, de las plantas, precisamente. Uh -huh. eh, se usaba la, el, la resina de los árboles, las plantas, el aceite y un poco de ceniza, no Ajá. sé para qué, o sea, no, no, no tengo idea de cómo se Ah, sé. De ahí
2: saca el negro.
0: Sí, y no y este, y entonces con eso se pintaban los santos que eran elaborados a, tra a partir de, del olote de las de los este pues sí de los elotes, o sea, desgranaban todos los olotes los iban amarrando y luego los tallaban y luego los los este hacían una mezcla como de pues de cal que no era cal, no me acuerdo cómo como se llama la mezcla, y ya empezaban a modelar sobre el olote y lo ya pintaban. Yo decía, qué maravilla, pues los santos no pesaban precisamente porque, pues imagínate, pasar de un santo de un lado a otro era terrible, uh -huh. pero entonces uno se da cuenta de tantas, tantas técnicas. Elaboración de, de tintas, el, eh, ahí todavía no escarbamos, maestro.
2: Ok, sí, mire, eh, sí les, les hacemos algún tipo de de clase para que vean cómo era, como ya ahorita están hechos los tubos, a veces no lo considero muy necesario que lo hagan en, en físico, claro. Pero si sí me ha tocado alumnos que dice: ¿Sabe qué es? Que yo sí lo quiero hacer como a la manera de antes, ah, ok. Entonces, comprese compre, los minerales, compramos los polvitos, compramos eh, el aceite de linaza, el barniz de amar por separado y, y la trementina y empezamos a hacer las mezclas según como yo te vaya diciendo de a, de a, de a, por, de a porciones
0: el temple
2: Ajá. Ah, sí, sí, nada más que eh, le hago entender digo va a ser mucho más caro porque tienes que comprar eh, la superficie donde va, donde el vidrio donde vas a colocar esos minerales y a, y, a, y a fundirlos con los con los aceites y aparte tienes que comprar el, con qué moler o sea te, se te va a multiplicar, el en un principio se te va a multiplicar el gasto pero se va a minorar a largo plazo porque es más barato al final eh, hacer un poco de, a lo mejor que le gusta de, de, a, de azul prusia eh, y uno lo hace en físico, lo hace moliendo con los materiales y con poca carga de polvo sale demasiado material y a lo mejor le sale lo, lo que con eso lo que utiliza uno en un tubo grande de óleo, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que eso sí es caro de, y, y mucho trabajo y mucha labor y mucha disciplina además, elaborar las tintas, pero efectivamente pues puede uno tener sus tintas uh, que duran muchísimos años. Maestro, y bueno, vamos a dedicarle un poquito ahora a usted. Ya nos platicó Ajá. de su trabajo, de, de su trabajo con los jóvenes, pero a usted, ¿usted qué le gusta hacer? ¿Qué hmm. le gusta hacer al maestro César?
2: Bueno, no, a mí casi no me saca de, de la cuestión cultural. Normalmente digo, estoy ocupado en mis labores de casa, este me entreno físicamente y me cultivo.
0: Y se cultiva. Y respecto al dibujo y la pintura, ¿qué, ¿cuál es su tema o qué temas abarca, mm, maestro? Para ahorita, hacer que diga, esto es lo que a mí me gusta hacer en esta en este, además de que soy profesor, mi desarrollo
2: Bueno, ahorita, desde hace es, dos años, me enfrasqué en un tema de la Divina Comedia, y estoy desarrollando varias piezas, y ¿sí? esas ya se presentan en el mismo Santo Café, sí ahí en, pero en agosto. En agosto. Es cuando yo tengo que presentar eh, alrededor de 23 piezas eh, de mediano eh, formato todas. Sí, maestro. Este Y creo que nada más como unas cinco o seis de formato pequeño.
0: Oh. Gran formato. ¿A qué medidas estamos? este, ¿De qué medidas estamos hablando?
2: Yo creo que de dos, un, un metro y medio de ancho, por lo que guste.
0: Ah. ¿no? Sí,
2: ya cuando es de ancho un metro y medio, dos metros, tres oh, metros. Y es o sea,
0: un mural prácticamente. Sí, esos ya
2: son gran formatos sí. y los formatos que estoy manejando son de 60 por 90, de 130 por 90. Pues
0: es grande maestro. Bueno, pero 60 eh,
2: por más o menos se dice como tamaño mediano, ¿no? en comparación a los, a los bastidores de dos, tres metros.
0: Sí, 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 No, yo digo que ya se parecen murales realmente. Pues mire, este, ¿Algo que quisiera usted hablar o decirle a nuestra audiencia?
2: Bueno, eh, nada más este, digo por viendo la, la condición en que he estado viendo cómo está Celaya, los problemas que, en que está sumergida, eh, de cierta manera la corrupción en que está pregnada. Pues yo le diría a la gente que no se rinda y que no subestime el arte, si sí los puede mejorar los puede hacer mucho más conscientes y pueden aminorar los problemas cotidianos que tienen en, en, en todos los días claro. digo una persona que, que tiene mejor comprensión elimina problemas, no, no, no se queda donde están, es más fácil sortearlos este y no errarle como mucha gente de repente que de un vasito de agua generó todo un mar ahí ¿no? y Sí. Y a lo mejor no había un problema y muchos de los problemas de Celaya son así, que se generan de algo pequeño y se hace como un remolino así todo este difuso y a la mera hora tenemos un problemón entre mucha gente, sí, por claro. a lo mejor un mal acuerdo nada más.
0: Claro. Pues bueno, pues este, volvemos a repetir el teléfono del maestro César David Villegas Gómez si usted desea inscribirse en sus talleres de dibujo y pintura, que obviamente tiene un temario, este, es un, un recorrido de tres años que dura eh, todo este trabajo de, de aprender y el maestro pues los deja con las herramientas necesarias para que puedan seguir desarrollándose eh, durante el resto de su vida, ¿no? Y con una nutrición en historia del arte, como usted ya lo puede ver, este no solamente de un arte europeo como estamos tan impregnados de ella, sino ve un arte prehispánico mesoamericano, un arte oriental, un arte de todo pues de este universo, de este mundo en el cual vivimos. Su teléfono es 461 421 8632 o página de Facebook acá eh, vanguardia y ahí puede usted este, localizar esto. Maestro, nos encantó sus historias, nos encantaron cómo <risa> formó esta escuela, cómo, cómo es que está eh, a, a, el pie de cañón. Yo sé que se sufre mucho en proyectos, pero cuando se consolidan, los frutos son buenos y parece que ya está tres años, ya próximo a cumplir tres años. Es, es, un, es un buen avance y vamos pues le deseamos la mejor de las suertes en este trabajo que usted ha emprendido a partir del, de, 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 de lo que a todos nos, nos tocó vivir, que fue esta pandemia y usted inauguró una escuela, fíjense, eh, sí. la pandemia <risa> la pandemia nos azotó y mucha gente dijo, sí se puede.
2: No, pues muchas gracias por, por invitarme este y esperemos que la gente le dé más cabida al arte. Eh, créanme que sí los hace personas mucho más capaces, mejores eh, como dice la, la maestra, mucho más felices eh, y conformes con uno mismo que es lo más importante de Muy antemano bien. le agradezco mucho la invitación
0: pues muchísimas gracias maestro, hemos terminado nuestro programa por hoy, pero pues no se, no se vaya, tenemos más programación aquí en Radio Tecnológico las 24 horas, aquí nuestro coordinador Fer está al cañón, al pie del cañón este, poniéndonos programación. Y no se olvide que este programa se replique el sábado a las 9 de la mañana nuevamente y después nos puede escuchar en Spotify a la hora que usted guste. Le agradecemos mucho que nos reciba, gracias a Controles, gracias al Instituto eh, eh, tecnológico de Celaya Y bueno pues gracias Sobre todo a usted Muy buenos días Hasta el próximo lunes
1: Con esto terminamos por hoy Pero aún hay más en Historias del mundo para contar
0: ¿Sabías que un mosquito Aletea mil veces En un segundo? ¿Sabes lo que
1: es eso? Historias del mundo para contar Los esperamos la próxima semana a la misma hora por XHITC Radio Tecnológico de Celaya a través del 89.9 de frecuencia modulada El sonido educativo y cultural de la radio